0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie bei der ersten Folge Kick-Off Politik dabei sind. Heute in zwei Wochen wissen wir, wie die Wahl ausgegangen ist. Doch bis dahin haben die Parteien noch einiges auszufechten. Wir starten heute in die vorletzte Wahlkampfwoche und den Auftakt macht das zweite tv triel Wie sich die drei Kandidaten gestern Abend geschlagen haben und was das für den verbleibenden Wahlkampf bedeutet, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Claudia Kade. Sie ist bei Welt-Ressortleiterin Politik und mir telefonisch zugeschaltet. Hallo Claudia. Hallo. Der SPD-Kandidat Olaf Scholz überzeugte laut Blitzumfrage nach dem Triell die Zuschauer ja am meisten. Wer konnte denn deiner Meinung nach das Triell am besten für sich nutzen? Also ich glaube, dass Armin Laschet schon mit seinem neuen
1: Ton punkten konnte. Das habe ich gemerkt, als er Olaf Scholz relativ am Anfang so attackiert hat, als es um Wirecard, Cum-Ex und um die Razzia im Finanzministerium gegangen ist. Da fand ich, dass Olaf Scholz schon ziemlich in Schlingern geriet, der hat sich dann auch wieder gefangen, hat so wieder den alten Teflon Scholz hervorgekramt und hat da die Kurve noch gekriegt. Aber Armin Laschet hat es immerhin schon mal geschafft, Scholz so ein bisschen ins Trudeln zu bringen. Und das ist immerhin ja schon ein kleiner Punktgewinn für Laschet. Die
0: Trendwende, ja, das ist die große Frage. Das glaube ich in der Tat nicht. Was glaubst du denn, was muss da noch kommen von Armin Laschet und der CDU, um da der Trendwende vielleicht doch noch näher zu kommen? Ehrlich gesagt, glaube ich, spielt die Zeit absolut gegen Armin
1: Laschet. Dieser bisschen angriffslustigere Ton, das ist etwas aggressivere gegenüber Scholz, das ist hilfreich, aber das kommt meiner Meinung nach viel zu spät. Wir haben schon einen Großteil der Wähler der Briefwahl gemacht hat, der gar nicht mehr erreichbar ist durch diese Trielle. Wir haben noch ein Triell in einer Woche. Das ist, glaube ich, dann erst recht zu spät. Also die Richtung bei Laschet stimmt, aber sie kommt meiner Meinung nach zu einem viel zu späten Zeitpunkt.
0: Also gute Strategie, aber hätte ja ein bisschen früher mit starten müssen. Ja, denke schon. Am Anfang des was du hast es schon angesprochen beim Thema Durchsuchung des Finanzministeriums, aber auch später bei der Energiepolitik ging es dann recht hoch her zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet. Annalena Baerbock sprach da einmal von Vergangenheitsbewältigung. Wie hat denn die grünen abgeschnitten? Ist sie da die lachende Dritte auch in solchen Situationen gewesen? Ja, zum Teil, ja, zum Teil fand ich Wurz für sie brenzlig. Also
1: lachende Dritte insofern, als dass sie ja frei von Regierungsverantwortung der vergangenen Jahre in die Zukunft blicken konnte und immer auf Zukunftskonzepte gesetzt hat. Das war in der Tat ein Vorteil für sie. Brenzlig fand ich eine Stelle, und da muss sie wirklich aufpassen, dass sie die Grünen nicht wieder zurückführt in alte Verbotspartei-Szenarien, wo sie nämlich meinte, jedes Verbot sei doch ein Innovationstreiber. Da habe ich schon sehr gestockt, weil das war eigentlich das, was die Grünen immer vermeiden wollten in den letzten Jahren, dass sie in diese Ecke wieder gestellt werden können. Und da, finde ich, hat Annalena Baerbock in der Tat eine Tür aufgemacht.
0: Wir haben relativ häufig auch in diesem Triell gehört, es gibt kein Weiter-so, es muss sich was ändern. Wiederholt sich das zu Mantrahaft? Finde ich schon. Vor allem ist es merkwürdig, wenn das eben
1: jemand wie Armin Laschet sagt oder auch jemand wie Olaf Scholz, die ja beide mit ihren Parteien seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten in der Bundesregierung sitzen. Das kommt für mich ein bisschen krampfig bzw. ein bisschen sehr angestrengt auf Abgrenzung von Angela Merkel Gerade bei Armin Laschet, das wirkt nicht glaubwürdig. Das wirkt in der Tat am besten, wenn es dann jemand aus der Opposition sagt wie Annalena Baerbock. Ja, in der Tat merkt man immer wieder, dass Laschet und Scholz so irgendwo zwischen Anbietern und Abgrenzung zu Merkel changieren. Und dass Angela Merkel immer noch der Bezugspunkt ist bei dieser Bundestagswahl, das lässt ja auch Rückschlüsse zu auf die eigene Profilierung
0: der Kandidaten, die nämlich offenbar nicht so weit her ist. Jetzt ging es ganz am Anfang direkt beim Triell um die große und natürlich auch die besonders heiße Frage, welche Koalitionen sind möglich, welche Koalitionen schließen die Kandidaten von vornherein aus. Wie deutest du denn die Äußerungen jetzt? Eigentlich hat sich da aus meiner Sicht nichts Neues ergeben.
1: Grüne und SPD wollen weiterhin ein Bündnis mit der Linkspartei nicht ausschließen. Sie variieren so ein bisschen in ihren Bedingungen, die sich auf die außenpolitischen Positionen der Linkspartei beziehen. Aber ein klares Nein gibt es eben weiterhin nicht. Das ist eben auch das, worauf Armin Laschet und auch die ganze Union wahrscheinlich bis zum Wahlabend hin immer wieder raufgehen werden und immer wieder versuchen werden, da eine Schwachstelle zu identifizieren. Und ich glaube auch in der Tat, dass sich viele Wählerinnen und Wähler überlegen, was passiert mit meiner Stimme für Olaf Scholz, wo wandert die hin, was passiert mit meiner Stimme für die Grünen, in welche Koalition mündet das mal und setzt bei den Stimmen für die FDP würde man sich diese Frage wahrscheinlich stellen. Stärke ich eine FDP, damit es ein Ampelbündnis gibt. Also die Koalitionsfrage ist ja aufgrund der Schwäche der Kanzlerkandidaten insgesamt und ihrer Personen eine ganz wichtige Frage. Und deswegen wird
0: sehr viel taktisch gewählt werden, glaube ich. Glaubst du, dass es die SPD schwächen kann, dass man sich da so unentschlossen positioniert? Aus meiner Sicht schon. Die Sozialdemokraten
1: argumentieren ja, wenn wir jetzt ein Linksbündnis ausschließen, dann vergraulen wir eine ganz große Gruppe von Wählerinnen und Wählern in unserem linken SPD-Spektrum. Meine These wäre eher eine andere. Ich glaube, bei dem schwachen Unionskandidaten Laschet überlegen sich sehr viele, mittige bürgerliche Wähler vielleicht doch Olaf Scholz zu wählen und würden das noch viel mehr tun, wenn sie sicher sein könnten, dass ihre Stimme nicht am Schluss für ein Linksbündnis genutzt wird. Von daher glaube ich, wenn Olaf Scholz auf den letzten Metern ein Linksbündnis ausschließen würde, würde das für Armin Laschet ein massives Problem werden und Olaf Scholz helfen.
0: Vielen Dank, Claudia. Sehr gern. Das wird heute wichtig. Der Schlagabtausch des gestrigen Abends dürfte auch bei den heutigen Gremiensitzungen der Bundestagsparteien Thema sein. Armin Laschet stellt bei der anschließenden Pressekonferenz der CDU auch gleich das Sofortprogramm seiner Partei vor. Sie können den Unionskanzlerkandidaten kurz darauf, ab 14 Uhr, auch im Interview in der Weltsendung Kampf ums Kanzleramt sehen. Musik diese Woche soll außerdem der deutschen Impfquote einen kräftigen Push geben. Mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland sind bisher vollständig gegen Covid-19 geimpft. Doch das reicht noch nicht, um die Pandemie zu stoppen. Deswegen hat die Bundesregierung jetzt die Aktionswoche Hier wird geimpft ausgerufen. Das heißt, ab heute kann man sich vielerorts spontan beim Einkaufen, beim Sportverein oder auch im Zoo impfen lassen. Die Deutsche Umwelthilfe startet gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen gegen fünf Bundesländer Klimaklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Schon im Juli hatte der Verein Verfassungsbeschwerden gegen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg eingereicht. Ihr Ziel? Die Bundesländer sollen sich gesetzlich zu mehr Klimaschutz verpflichten. Außenminister Heiko Maas wird in Genf bei einer UN-Hilfskonferenz für Afghanistan erwartet. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 513 Millionen Euro für Hilfsmaßnahmen nach der Machtübernahme der Taliban gebraucht werden. Eingesetzt werden soll das Geld, um eine Hungersnot und einen Zusammenbruch der Grundversorgung zu verhindern. Maas hat zugesagt, dass sich Deutschland im Rahmen der UN weiter an humanitärer Hilfe beteiligen werde. Doch Unterstützung darüber hinaus knüpfte er an das Verhalten der Taliban. Auch in Washington geht es an diesem Montag um Afghanistan. Dort wird US-Außenminister Anthony Blinken vom Kongress zum Abzug der Truppen aus dem Land und zum darauffolgenden Evakuierungseinsatz befragt. Morgen früh hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an kickoff@welt.de und wenn es Ihnen gefallen hat, folgen Sie uns doch auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns sehr gern auch eine Bewertung da.